1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast, el podcast en el que tengo el placer de compartir experiencias con personas que se desenvuelven en torno al fitness. El día de hoy tengo el placer de platicar en este episodio con Luis Pisaña. Él es director técnico profesional, exfutbolista y apasionado del fútbol. Además, de un comprometido con la formación integral dentro del deporte. Estuvimos hablando sobre sus experiencias y vivencias que tuvo a lo largo de su carrera profesional en el fútbol, además de cómo la mentalidad es importante a la hora de establecer nuevas metas y forjar un nuevo destino. Este episodio es presentado por Ronfit. Te cuento que RonFit tiene los mejores accesorios de entrenamiento para poder ayudarte a llegar al próximo nivel. Entra a www.ronFit.mx y ve junto a tus entrenamientos por esas metas y objetivos. Sin más, te dejo con el episodio completo. Pues, eh, el día de hoy, amigos, tenemos como invitado a un muy buen amigo mío. Yo creo que tengo toda mi vida de conocerlo. Luis, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Gracias a Dios. La verdad, este, contento de estar aquí contigo en esta plática. Agradecerte por la invitación, por considerarme y por ser parte de este proyecto que estás emprendiendo.
1: Antes que, que comencemos, como que de lleno a lo que, a lo que vamos a hablar acerca de de este episodio, me gustaría que le platicaras a la gente un poco quién es Luis Alejandro Pisaña.
2: Bien, este, Luis Pisaña es un tipo muy apasionado, un tipo muy apasionado en todo lo que hace, es un tipo muy entregado, muy entregado. es un padre de familia también, es un amigo, es un esposo, es un, es un hijo, este, que busca siempre ser mejor, que busca siempre apoyar a los suyos, eh, Tiene esta, esta pasión por la vida, por entregar algo positivo
1: a los demás. Eh, yo tengo, como ahorita lo mencioné, toda mi vida, te pues digo, conociéndote, me identifico en muchos aspectos, sobre todo en esto que mencionas, sobre la pasión de hacer las cosas y de dejarle algo de enseñanza, al menos, a quien tengamos en un lado, ¿no? Pero mentalmente, ¿cómo has venido forjando este, este camino que ha atravesado en tu niñez que ahorita ya como mencionas eres padre de familia este, de, 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 dos, de dos hermosos niños una niña y un niño, este esposo has forjado un matrimonio estable pero cómo ha influido los factores que han venido eh, pasando en tu vida para mantenerte en tu mentalidad saludable y seguir enfocando esta pasión hacia algo positivo, porque también conozco eh, que, que dentro de esta pasión, pues has tenido por ahí algunos conflictos con personas, a lo mejor no a todos nos gusta que nos digan todo, claro. y pues tú siempre has sido de frente. ¿Cómo has forjado toda esta mentalidad para seguir firme rumbo a tu camino, a tus objetivos?
2: Mira, eh, es algo muy, muy interesante, algo muy padre, que a través de los años he aprendido y ha sido, este... En pasos muy puntuales. La primera, las experiencias y las diferencias que uno va teniendo en su vida le que dejar cómo puede estar más presente. ¿Cómo tiene el aprendizaje? Pues uno analiza su conocimiento, el saber qué hice bien, qué hice mal, qué me faltó, qué puedo mejorar. Este, y algo muy padre que honestamente este, yo, yo comparto y estoy mucho de eso, el tema de la diversidad. La diversidad de las experiencias, de cómo o en y dice ahorita hay gente que sí le gusta que le digan las cosas hay gente que no le gusta que le digan las cosas hay gente que prefiere alejarse o estar dentro del conflicto este todo eso este, va va creciendo ¿no? y la verdad que lo puedes llevar a, a, a todos los lugares o a sea, tu trabajo lo puedes llevar a la casa lo puedes llevar al deporte eh, lo puedes llevar literal a a todos los lugares y, y básicamente yo creo que es eso este, que son las experiencias son las este, la, la vivencias, la diversidad de ellas también, eh, los golpes que te da la, la vida y las alegrías también que te da la vida. Y algo eh, muy padre, pues la verdad que yo he conocido, soy muy creyente, soy muy, este, muy fan de ese es el tema, eh, el tema de la terapia, el tema de la terapia, el tener siempre a alguien que te esté retroalimentando, que te esté diciendo, oye, puedes atacar esto, oye, puedes hacer esto, oye, prueba con esto. Eso, este. Me, me ha ayudado a mí bastante y y también eh, creo que soy una persona como tú bien lo dices ahorita muy directa pero también eh, muy selectiva eh, perdón por la expresión que voy a decir pero yo le digo a, 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 la, a mi gente que tengo muy selectivos entonces sí este, si lo creo honestamente y creo que mi grupo de amigos es un grupo de tribones en lo que hacen en lo que son como personas en lo que pues son como padres, como trabajadores, como emprendedores, y eso eh, también a mí alimenta.
1: Ahora, eh, como mencionábamos, dentro de, dentro de todo este camino, pues uno aprende a decidir equivocándose a veces eh, y tomando malas decisiones, pero bueno, las buenas decisiones son las que nos tienen en donde estamos hasta el momento. Eh, me gustaría que le platicaras un poco a la gente porque... Estuve muy insistente con hacer este episodio uh -huh. porque creo que la gente que va a estar escuchándolo se merece saber parte de lo que has tenido tú como una vivencia en tu infancia, en tu adolescencia, eh, buscando un sueño que, que pues miles, millones de personas buscan, incluso sueñan, eh, desde que empiezan a tocar una pelota y era este de conseguir el debut en una primera división profesional. Cuéntanos cómo fue el proceso de cómo ingresaste tú a, a jugar fútbol, cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a terminar y ahorita eh, siendo parte de tu vida totalmente y dedicándote de lleno a eso, pero cómo fue ese, ese gesto de decir, me gusta y voy a tope por esto, porque yo digo, yo conozco tu historia, pero me gustaría que le compartieras a la gente cómo se fue desarrollando y cómo fuiste desde pequeño junto a tus papás, tomando decisiones que fueron forjando quién eres ahora?
2: Pero, eh, bueno, este, creo que en el punto. Eh, al final del día, al ser niño, nos debemos a nuestros padres, a nuestros papás, en ese sentido. Ellos siempre, en base a sus acciones, buscan lo mejor para nosotros. Eh, bueno, creo que nada, pues Luis Pisaña era un tipo muy mucha energía, de mucha energía, mi desde muy pequeño le, le sugerían a mi mamá que me metiera a, a una actividad. Eh, hubo una ocasión en donde me llevó a la escuelita del Santos, eh, la deportiva, torneo. De este, fui a la edad de cuatro años, pero pues me conoces desde siempre y era un tipo de bajito este, que no aparentaba tener cuatro años, este, pero sí me llamó la atención, sí me llamó la atención ir, a jugar. Cuando me daban la pelota la paseaban la conducía. Y aparte de que tuve un papá muy futbolero, muy bueno para el fútbol, pues una mamá muy apasionada con el tema del fútbol, eh, como que siempre fue la primera opción: vamos al fútbol. Este, mi mamá insistía, insistía y insistía, pero le decían que no, está chiquito, que no, estaba chiquito. Eh, se da un acercamiento con un profe, este, con Juan Rodríguez, y con la Comarca la Monera en el tema del fútbol, y este, le pidió la oportunidad de que me viera. Y nada más quiero que lo vea, nada más. Usted me dice. Que no, que me espere, eh, yo no espero, no pasa nada. Este, me llevó al entrenamiento
1: y pues
2: las palabras del profesor fueron, sí, tráigalo, Y tráiganlo y fue como inicié básicamente mi, mi proceso dentro del, del fútbol, ¿no? Este, cosa que me pareció eh, muy padre, este, muy bonita porque a raíz de ahí, una vez leyendo Pep Guardiola, este, él dijo eh, desde muy niño encontré una pasión. Que fue la pelota cuando la pateé por primera vez. Y yo no recuerdo otra cosa. Sí recuerdo que fue a los carritos, a las escondidas, a los atrapados, pero el fútbol era mi vida, Navidad era fútbol, cumpleaños fútbol, pasteles de fútbol, todo tenía que ver con el fútbol. Entonces me decía un amigo que hasta los canciones traía el fútbol, y muchas veces sí, sí, sí lo traía, este, porque era mucho el gusto, era mucho, mucho la... La pasión por el fútbol, a pesar de que era muy chiquito, digo, siempre este, he sido un tipo apasionado en ese sentido, a veces un poquito arrebatado también. Eh, y así fue como inicié, así fue como inicié, después se me hizo la invitación a un equipo de este, la Escuela de Fútbol para Manuelito eh, y con los este, de, la, de la Deportiva, me tocó este, conocerlos. El, el momento en el que yo o sea que ya que mi, mi conciencia me permite decir qué padre está esto fue pues, precisamente eh, en la final de Santos del 96 yo tenía edad de 8 años honestamente a mí no me gustaba mucho ir al estadio porque a la tarde el, el antiguo estadio Corona era de concreto eh, tenía hacer este, filas eh, para un niño pues es un poquito complicado no Pero mi papá prácticamente yo era su permiso ¿no? para ir y siempre me llevo. Cuando me dijo que era el tema de la final, este, me dice: Vamos, vamos y vamos, vamos, vamos. Es más, dice: No vamos a volver a ver al Santos en una final, entonces vamos. Pues este, Santos empezaba a hacer sus caminos en ese sentido: este, a ser un equipo protagonista, un equipo que empezaba a llamar la atención. Y sí, fuimos. Este, yo creo que el momento en el que está el cuarto gol con el cabezazo de Jaregu Borgetti pues explotas en un grito, fue mucha la alegría, fue ver el estadio, papeles, agua, eh, todo colgado de la malla, no sé me generó mucho gusto, mucha pasión, mucho eso, y dije, a mí me gustaría estar ahí, o sea, cuando pues, empezaba a decir a, 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 a mi mamá y a mi papá, en ese sentido, y pues si, sí, ¿no? como padres, pues te acompañan a veces el sueño, o te dan este la... La, 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 el avión, ¿no? bueno, no de avión, sino que te dan la tuya, así la vida, sí, es, sí, lo, este, volvió ese, ese gusto, siguió creciendo, eh, me tocaron eh, varios torneos, me tocó participar este, en selectivos, me tocó ir a nacionales, me tocó ir a torneos fuera de Torreón, he digo todas ellas experiencias muy buenas, muy padres, que hoy las recordamos con, con amigos y es grato, ¿no?, estar recordando constantemente ese tipo de experiencias, este, pero sí, digo, después se me, se, me, se me invistó al selectivo de Santos, que ya era el tema juvenil A, el tema juvenil B, juvenil C, el grupo piloto, eh, ya pisar tercera división, como que ya ibas este, acrecentando este gusto, esta, que ya decías, oye, bueno, pues así es el proceso, no tengo que subir de división para estar. Fue un tipo que normalmente estuvo con gente mayor a la, la vida. Normalmente yo jugué con 85, 86, yo soy 88. Eh, después se me fue acomodando un poquito más, estuve más gente de mi edad. Y yo creo que hay dos momentos cruciales eh, en mi vida en donde yo dije, quiero ser jugador, quiero jugar, quiero vivir de esto, quiero jugar en un estadio, quiero estar en un equipo grande. Eh, hay dos, dos momentos muy padres de mi vida. Una es... Este, cuando me toca ser seleccionado nacional, eh, me tocó ser seleccionado nacional en 2017 y en 2005, yo creo que es una de las experiencias más bonitas y más gratas y que más enseñanza me han dejado en el, tema, en el tema deportivo, que no todas tienen un significado, pero es tan especial fue este, muy linda, fue muy buena. Eh, me hace la invitación después de un partido que tuvimos contra ellos en Culiacán, y empecé a vivir este proceso, ¿no? ir, de sentirte parte de... Cuando te dicen la cantidad de jugadores que visorearon, y te sientes pues, parte de ellos, y luego después llegas a una concentración, te dan la ropa, te dan la playera, te dan unas comidas espectaculares, unas instalaciones de primer mundo, este, te dan suplementos, entrenamientos, conoces a los profes, a los jugadores para este, los que compites, te dices, qué bonito mundo es el mundo del fútbol. Entonces, este, yo, sí, yo sí dije, quiero, quiero esto, quiero ser futbolista profesional, quiero seguir siendo seleccionado, este, viví todo ese proceso y me alimentó mucho, me alimentó mucho. Y justamente en ese lapso, donde estoy en el proceso y demás, eh, cuando nos regresaban de la convocatoria, no si ¿Sí te acuerdas del, del el, el Nacional de Reserva, que hoy es la Sub-20, anteriormente se jugaba previo al partido oficial, en este, el antiguo corona, que yo ya estoy tocando temas, este, líneas delgadas del corazón. Este, fue muy lindo porque el profesor Julio Mendoza eh, me solicitó esa vez en la convocatoria y me acuerdo que fue contra Fuma. Y yo tenía 16 años, estaba pues, en el camino de cumplir 17 hasta el siguiente año. Y fue muy padre porque me mete como los últimos 7, 10 minutos y ya había gente en el estadio iba muy temprano ya estaba lleno entonces me meto justo cuando yo ingreso a cancha me voy en diagonal de la media cancha hacia adelante me voy en diagonal yo normalmente jugaba en media contención o en y justo cuando voy corriendo me toca que me den la pelota que ya cerrando el juego me dan la pelota y como la recibo pues me la acomodé y lo primero que se me ocurrió fue tirar tiro de media distancia, la pelota pega en la horquilla y jamás me voy a olvidar el sonido del estadio peón. ¡Oh! Y yo me, me quedé pasmado, este, se me puso la piel chinita y dije, quiero seguir ¿sí, sintiendo ¿sí, esto, me gusta mucho. Este, después tuve la posibilidad de hacer un gol, afortunadamente lo mete otro compañero. este Fue muy bonito, fue muy bonito, honestamente me me muy curioso en esa... En ese partido, este, al final de cada partido se hacían tandas de penales. Y la gente festejaba tu gol. Este, festejaba tu gol y todo. Y me dice el propio, si de cinco pizarras, No le creía, ¿no? El último. Ah, Digo, se jugaba más un torneo de penales que algo extra. El partido ya lo habíamos ganado, tres cero, si no mal recuerdo. Este Pues yo tenía todas las ganas del mundo de ir a cobrar el penal. Y me toca resbalarme punto penal el balón llegó chillando el portero la paró con el pie este y fue algo muy chusco pero me dio mucho gusto algo que sucedió después justo enfrente de mí en la parte de arriba este veo a mi padrino a mi padrino Raúl junto con mi tío Lalo y gritando
1: no pasa nada
2: me ganas, los hijos y todo y qué chido o sea pues dices, la pegué, ¿no? Me caí, o a lo mejor yo esperaba preguntas, pues, risas y demás. No sé si a lo mejor me dieron pequeño y fue muy buena la gente en ese sentido. Y eso, básicamente, esos puntos fueron, o esas experiencias fueron las que me, me empujaron hacia allá. Fueron las que me dijeron, queremos esto. Y más, el apoyo de mis amigos, de mi familia, que siempre, la verdad, siempre han sido parte de todo.
1: Durante este proceso que, que estás eh, contando, me llama mucho la atención que a raíz como has ido avanzando, mencionas que han estado siempre personas eh, más grandes que tú de edad como parte de tu equipo, como parte de tus compañeros. ¿Qué, qué pudiste haber eh, obtenido de aprendizaje o haber absorbido de ellos como experiencia para seguir enfocado Así. en ese camino. Digo, ahorita vemos eh, en todo momento que cuando estamos con alguien más grande, 3, 4, 5 años, pues digo, a lo mejor él ya vivió lo que yo apenas voy a vivir y el consejo que te pudieron haber dado en ese momento, a lo mejor pudo haber seguido forjando. ¿Qué recuerdas tú que te haya llamado la atención sí. de este apoyo que te daban?
2: Mira, yo, eh, bueno, ya te he dado cuenta, que tenemos un tipo que me gusta hablar mucho, que me gusta mucho interactuar, soy un fiel creyente de la relación interpersonal. Este y muchos a veces te tachan de metiche, ¿no? Se tachan de, de que, qué te importa, eres policía o qué. Soy un tipo muy preguntón, soy un tipo muy interesado por los demás. Este, y siempre que había un jugador que, que, me, que me gustaba, me acercaba con él, platicaba con él, le preguntaba de dónde venía, qué hacía, cómo hacía este, hoy en día la, algunos todavía conservo sus o su, por contacto, ¿no? Uno, pues en el camino se les van yendo este, pero siempre fue un tipo de preguntar siempre he sido un tipo muy muy preguntón en ese sentido este, y creo que también a lo mejor por ser el chico y tener esta iniciativa de, de, de ir a preguntar algo siempre me recibieron bien siempre se me trató bien este, incluso cuando me toca el tema de las, de las novatadas, este, me, me trataron muy bien también, este, no fueron, este, groseros conmigo, ni mucho menos. Eh, digo, siempre, siempre busqué acercarme a ellos, siempre busqué aprender. Siempre busqué aprender, siempre busqué acercarme, siempre busqué eh, ver cómo hacían sus cosas, qué me podía servir, cuando a ellos los corregían independientemente que era otra posición, iba y me gustaba este, escuchar para ver qué les decían, pues si día mañana me tocaba jugar esa posición. Yo, pues a lo mejor la, el término no es el correcto, no es el mejor, pero me consideré un tipo de un tipo muy interesado por los demás buscando siempre eso, crecer, aprender, aprender eh, y, y absorber todo lo que podía de mis profes y de mis
1: compañeros. Como te repito, tuve
2: muy, muy buenos compañeros y también tuve muy buenos entrenadores.
1: Ahora, eh, definitivamente estabas buscando cada año un alto rendimiento, ¿no? Y yo entiendo perfecto que a diferencia de otros deportes, en donde a lo mejor y, y los deportistas están esperando un torneo para llegar en su punto máximo de rendimiento y explotar un fin de semana, o incluso, no sé, dos semanas, tres semanas, depende del deporte. A diferencia de ellos, el fútbol es explotar cada semana, ¿no? Porque estás ahí, lo hablaba con, con el Mudo Aguirre hace poco, el delantero este de Santos, eh, eh, le decía yo acerca de que, bueno, una cosa es estar ahí, pero estás un juego ahí, y tienes que jugarlo para seguir al próximo ahí otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue este trayecto tuyo en tu, digo, todavía eh, infancia, le podría llamar, entre infancia y adolescencia, para uh -huh. saber perfectamente que era tu juego, era tu momento, ese juego, esa alineación esa en la que ya estabas en los 11, ya estabas, pero en esa te ibas a ganar la de la próxima, y luego llegabas el lunes entrenada, martes entrenada, y era competir con cada jugador de tu posición, incluso de otras posiciones, para seguir ahí. ¿Cómo fuiste forjando ese carácter que, que conozco yo que tienes en torno a buscar, buscar, siempre encontrando eh, por los resultados que tuviste teniendo? Sí,
2: digo, y lo dices bien. Digo, es semana a semana, pero también es día a día. Eh, hay una frase que me gusta mucho de, de Diego Simeone, este, que dice que el fútbol un día, ah, arriba en el top y el otro día pues con la maleta en el hombro para para irse ¿no? y así es como mencionaste un término muy bueno muy correcto que, que sin herir susceptibilidades ni mucho si menos muchas veces no todos lo queremos o no todos estamos aptos para el alto rendimiento eh, o no todos lo queremos demasiado no exactamente porque a mí sí me ha tocado por ejemplo es que soy entrenador me ha tocado este, toparme con jugadores jóvenes es un profe, no, no me gusta tanto la existencia, yo hago deporte por salud, este, me gusta convivir con mis compañeros, etc. En ese sentido, este, lo respeto. Y es muy válido hacerlo. Pero el empuje, que, que, que yo creo que se trae, yo creo que también viene en tus genes, viene en mi parte del, del ADN, este, y que también, vuelvo y repito, yo soy un tipo este, por dedicarme muchas veces al fútbol como que a veces la gente no, no te toma tan en serio ¿no? o sea, es como que ah, eh, no estudió y demás conoce es este tipo de cosas pero <coughs> este, el mundo que vas adquiriendo día a día y como te dije, tuve muy buenos entrenadores que te van metiendo en esta línea te van metiendo en esta línea del día a día, de cuidar tu lugar si quieres, hay que hacer esto. Este empuje que se requiere para todas las cosas. Digo, yo pongo el ejemplo de mi papá. es un tipo que levantaba a las seis y media, siete de la mañana, salía, estaba levantaba el carro, llegaba, cambiaba, y me lo dejaba a la escuela, trabajaba, yo lo veía siempre, y decía, para mí esto la presión que tiene en su trabajo de los números que se manejan, la gente que tiene a cargo, decía no, no creo que este para o sea, eso, ¿no? Pero después lo conoces por medio del deporte y dices, Ay, qué, qué interesante, o sea, digo, este tema de siempre empujarte, de siempre querer ser mejor, de siempre aprender algo, de siempre buscar dar un paso más que este, el rival, o que el compañero, también lo dijiste, que también quiere tu puesto. Es muy, es muy padre. Eh, mira, yo, yo tuve a un entrenador, el profesor Francisco balboa de Chihuahua, y a mí me, me quedó grabado algo así muy, muy, muy chingón de su parte que me dice una vez nos dice: eh, es el primer partido que tenemos, me dice, es el partido más importante de nuestras vida Yo dije, pues sí, es primero, hay que ganarlo, hay que iniciar bien, este sí lo considero así. Y dice, no por el hecho de que tengamos que ganarlo, no por el hecho de que tengamos que sacar la victoria, sumar nuestros puntos, el tema. es porque el que tenemos hoy, es el que tenemos ahorita, es el más importante de nuestra vida, es el presente, hay que hacerlo con todo el amor, con toda la pasión, con toda la entrega y talento del mundo. Si es cierto, sí si es, si es cierto. Y es lo que a lo mejor... Muchos entrenadores buscaban, buscaban dejarse, no esas semillas, se después a diario, si corre más, entrena más, da un pase más, da un tiro más, un cabezazo más, una lagartija más. Siempre es que por más, que eh, al final del día lo agradeces. Y eso se trata el fútbol y también creo que eso se trata la vida. Eh,
1: tener, tenemos este día
2: y este día es el más importante de nuestra vida realmente. Y creo que ahora, con esta situación atípica que hemos estado viviendo, nos ha invitado a tener esa reflexión. Este, es básicamente eso. Eso es el, el, el día a día. El día a día creo que es lo que nos va forjando. De ese sentido.
1: Esto que mencionas de la, de la situación atípica con respecto a lo de, lo de la pandemia, sí nos ha concientizado de distintas formas en poder valorar nuestra vida como tal, ¿eh? O sea... Como, como la salud diaria, como mantenernos sanos, pero nos ayuda a concientizarnos a que lo principal o lo primordial es estar sano de adentro para poder estar de afuera, ¿no? Acabo de leer un libro este que se llama El monje que vendió su Ferrari y una de las ideas estas que me quedó muy clara es esto, no el éxito lo debes de tener primero adentro para poder trasladarlo afuera uh -huh. con todo lo demás, si tú no estás bien por dentro, pues no vas a poder estar bien por fuera, y esto que mencionas tú también me llama mucho la atención de lo del alto rendimiento, de que no siempre se quiere lo suficiente como para poderlo lograr y la diferencia entre un deportista y un atleta literal, es la mentalidad ¿no? Claro. Me gustaría que nos contaras eh, ¿cómo, ¿cómo trabajas tú eh, esta parte mental? Porque yo sé que, está, que eres una persona muy enfocada, que eres una persona que aprendió a concentrarse, no sé si se deba a, a las concentraciones que hacían previas a los partidos, pero yo sé que eres una persona que sabe concentrarse y centrarse en cada uno de los aspectos que va a realizar, pero ¿tienes prácticas diarias de, de, de mentalidad? ¿Tienes algún, algún, alguna rutina? O, ¿O qué es lo que haces para poder estar constantemente concientizando de ser mejor, de informar, de disfrutar del hoy, de disfrutar de la hora y de festejar también cuando hay triunfos y de no apachurrarse o aplastarse cuando no los hay o cuando hay derrotas? ¿no? Sí. ¿Cómo le haces tú para trabajar este punto?
2: Mira, eh, hace unos días, el eh, último que también me gusta escribir. Eh, bueno, me gusta plasmar lo que pienso más que lejos de ser escritor o este aportar algo extraordinario a la a la, a la comunidad es, es expresar lo que lo que quiero ¿no? eh, es plasmar lo que pienso y justamente hablaba eh, sobre este tema que dices mira, eh, alguna rutina un ritual, así como tal, no lo no tengo. Y los ya, antes, sí, ya que, estoy, y todo, ¿no? Todo esto, que, que, que a veces tienes ese plus de sería bueno, eh, también cuenta. Este, a mí eh, me, me, me entró desde joven, bueno, joven, pero un poco tarde para mi carrera como futbolista, ¿sí? Este... Les digo, les, yo le comparto a mis amigos y a mis jugadores, no del todo, este, cuando yo decido retirarme del fútbol, eh, lo hice contento, lo hice tranquilo, este, lo, a mí lo hice triste, porque eh, pues es algo que vas a extrañar toda tu vida. Entonces me decía, todos los días que te pongas tu tut, todos los días vas a sentir esa elección esa goce, gozo, esas ganas de salir y pegar a la pelota, y si sí es cierto, si sí es te lo sigues poniendo a diario y te sigues motivando. Pero algo que pensé yo, eh, y curiosamente después vas aprendiendo, que eh, soy un tipo que creo eh, mucho en la psicología, y más ahora que tenemos psicología en deporte, ¿no? porque ahorita tú mencionaste algo, es muy diferente la mentalidad de un deportista a la de un atleta que busca más allá. Este, que busca un, un, un tiempo, que busca una convocatoria, que busca un mundial, que busca lo que lo que sea, no, mejorar un levantamiento, etcétera, este, Un futbolista que busca la convocatoria es diferente, lo que, lo que lo que piensa el, 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 el portal de rendimiento es muy distinto. Este yo yo analizándome, yendo este, con estas retroalimentaciones, estas terapias constantes, este, es un camino muy bonito y te conociendo algo que yo este, pensé, y yo sí dije, pude haber esforzado más, dije, pude haber corrido más, pude haber... De repente, honestamente, a veces nos levantamos con hueva levantamos con hueva o que te duele un poquito la rodilla y dices, y me duele, hoy no puedo entrenar y no entrenaba, o sea, es una realidad y que a todos les pasa, y les sigue pasando y les va a pasar, y no, no hay ningún problema, pero entre menos pasen creo que es mejor y sentí un, un ligero arrepentimiento de decir o un cierto reclamo interno de decir, pero lo hubieras hecho, güey. o sea, lo hubieras planeado que no te quede esa, que es una de las peores sensaciones que yo he tenido pero que decidí en el momento que me requiere, no volverá a, no volver a tener. Entonces, yo renuncié a no tener un mal día. Y que si voy a tener un mal día, mi, mi peor día va a ser igual que el último que tuve. O sea, de bueno, o sea, que decir, vamos para arriba, vamos a buscar esta mejora, vamos a hacerlo así. Este, porque este el tiempo no vuelve. No vuelve. Y muchas veces me ha tocado eh, platicar con amigos y me dicen, o sea, ya no pasa nada, güey. Un día, un día. Pero le digo, lo triste, güey, es que no vuelve. Ese día ya no vuelve. Ya no vuelve. Y lo que pudiste aprender en ese día ya no vuelve. O sea, va a ser difícil recuperarlo. Y qué mejor que tengas todos los días concentrado, todos los días con atención, todos los días con esfuerzo, todos los días convencido de esa pasión, de esas ganas de querer. Este, yo eh, lo expresaba en mi texto que te comento: de la Fútbol Smash a mí me pasa algo muy similar, este, pues planeas tu semana, planeas tu, tu idea, tu, tu, lo que tú quieres, el contenido que vas a realizar, pero haz de cuenta que yo entro a la cancha y algo pasa, algo explota dentro de mí, este, que te da esa lucidez, que te da esa magia, esa emoción, esa sensación, es de decir, sí, vamos a hacer esto, pero con esto, más esto. Y es algo indescriptible, honestamente. Es algo que a mí me llena mucho todavía. Plantarme en una cancha, prepararme un entrenamiento, dirigirme a los jugadores, me llena bastante. Es algo que quiero seguir haciendo y que además quiero seguir haciéndolo bien. Quiero seguir haciéndolo de la mejor manera posible para buscar aportar las mayores herramientas posibles que los jugadores requieran para su crecimiento. Y también mi crecimiento como, como entrenador. Es algo muy... Muy, este muy mío que pues sí, busco
1: este plasmarlo en ello. Yo creo que esto, esto que mencionas tú de, de, de ir fluyendo, incluso se han hecho muchas investigaciones y se han hecho muchos estudios respecto al, al flow, y hablamos mucho de ello en, en mis episodios de, de Pro Athletic, porque realmente yo creo que no sé, digo, no, no he experimentado en otros ámbitos empresariales de, o sea, a lo mejor corredor de bolsa, que están viviendo así en un estrés, o tal vez un banquero, no sé, no sé, no sé qué otros ámbitos, ¿no? Pero yo siento que el deportista como tal, en cada una de sus prácticas, atraviesa por un flow, y si no existe, entonces, quiere decir que eso definitivamente no es para ti, ¿no? Y que tienes que dar un paso a un costado, y buscar algo que te produzca este flow, claro. esta sensación, esta lucidez. Y es parte misma de la vocación que sientes por hacer las cosas. Ahora, claro. estás trasladando tú la pasión que sientes por estar tocando la pelota a la pasión que sientes por estar detrás de alguien que está tocando la pelota, ¿no? Claro. Guiándolo, guiándolo para sí. que pueda conducirla de mejor forma. ¿Me queda algo eh, por ahí eh, que me hace un tanto de... De, de eco, que mencionas que ahorita, a lo mejor y piensas, ¿qué hubieras hecho en ese entonces? O hubieras sí. hecho un poco más, ¿no? Sí. Y pues, digo, definitivamente no queda de otra más que ayudar a las personas que están ahí así a hacerlo, porque los viejos no, no, no pueden hacerlo ya porque ya se acabó su vida, y los jóvenes, pues, no lo sabemos, ¿no? Claro. Yo también he tenido cosas que he dicho, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto? Me hubiera esperado era, pero a fin de cuentas, todas estas experiencias han forjado ¿no? todo, to, todo el camino de, de cada quien. Ahora, háblame acerca de, de cómo has trasladado uh -huh. eh, esa pasión que sientes para seguir uh -huh. enfocándote en crecer profesionalmente, físicamente, uh -huh. pero sobre todo emocionalmente. ¿no? Uh -huh. Sigues haciendo lo que te gusta uh -huh. y lo haces de, de, de forma tan completa si yo te noto ahorita eh, con una con un brillo específico especial a lo mejor y es también la madurez que estamos atravesando pero eh, qué es lo que está aportando esta faceta de tu vida en ti que la tomaste y ahorita estás comprometido ahí sí eh, no, yo creo que diste el
2: clavo este, el tema de la pasión el tema de la pasión yo creo que como bien lo dije si lo que haces no te hace vibrar, no te hace levantarte, no te hace emocionarte, eh, incluso si llega a frustrar, es que, aún y haciendo lo que nos gusta, pueden ser situaciones que nos frustran, pero que también aprendemos de ellas, ¿no? Este, eh, platicaba con un, con un profesor también este, en, en donde trabajo, este, y él decía que que la considera fundamental, considera el tema pasión fundamental para buscar este crecimiento que quieres. Que dices a mí no me gusta leer, pero si no tienes la iniciativa de leer, aunque sea una página por día, pues dices y se Dice, puedes hacerlo por necesidad, puedes hacerlo por gusto, pero si lo no haces por pasión convencido de que realmente te va a ayudar, es mágico, es mágico. Entonces, en ese sentido, este, yo he buscado también medir este, el tema de la pasión. Por ejemplo, de repente llegan los libros, llega el conocimiento, llegan las metodologías y te las quieres comer todas y de repente no sabes. Y dices, no, pero aquí hicieron esto, pero acá hicieron lo otro. Y dices, entonces esa misma vivencia y esa misma este, diversidad de lo que vas conociendo, también te va generando una pasión, dices, esto me llena esto que haces, este tipo me llena me convence, pero lo adapto a lo mismo este, esto sí me llena, pero sabes que no lo puedes hacer en el lugar donde trabajas, esa es una realidad también, entonces el buscar controlar o vivir de manera proporcional las emociones y sensaciones que esto me genera este muchas de las veces eh, creo que ha sido un aguas en mi carrera por, por ejemplo estoy seguro que te ha pasado te de a las 4 de la mañana haciendo no sé un trabajo una tarea una investigación, leyendo algún libro que te gusta y luego al otro día te levantas a las 7 de la mañana y estás y luego dices, ya no, pero ya estás generando algo que no es sano realmente para ti. Entonces, este, muchas de las veces eso, eso pasa y a veces dices, no, tengo tiempo, No, no, pero te, enfócate. Enfócate, este, cuida tus horarios, cuida tu salud, ya, cuida tu salud mental, también tu equilibrio emocional. Y yo creo que es, es eso, porque por ejemplo, pasa mucho. sales de un partido, sales de un mal partido. Y todavía que te concibe, todavía que estés, y hicimos, ¿no? es que pudimos, es. y sí, pero a veces también puedes tergiversar en cierta medida ese análisis. Entonces, por ejemplo, le digo, muchas de las veces he sido arrebatado en muchos sentidos, pero hoy he aprendido a vivir de manera proporcional. Este, eh, una vez en el enterrey, en cuando vivía allá, eh, fui fui con un dolor este, fuerte abajo de, de mi espalda y me dice el doctor oye estás muy sano estás muy joven tu alimentación qué pasa este cuéntame y yo le digo no, no, no pero pero él me empezó a notar y ya cuando le empezó a platicar de mi trabajo fue y me dijo siendo doctor este eh, eh, terminó siendo la vesícula y me dice bájale un poquito eh, Nivel de estrés. Bájale un poquito tu nivel de estrés, respeta tus horarios de comida, cuídate porque te veo que te gusta hacer esto, pero si lo empiezas a rebasar, ya no te va a permitir hacerlo. Si sí, es cierto, tengo que cuidarme en ese sentido. Entonces, ha sido difícil, justamente ha sido difícil, pero este, creo que dentro de lo que cabe, lo he sabido llevar acá. Al
1: momento de, de tu estar. Eh, visualizándote de tú estar eh, pensando en, en un nuevo proyecto, en un nuevo objetivo eh, constante, ¿qué es lo que te genera esa ese motivación uh -huh. o ese, ese cambio de, de querer un poco más uh -huh. o de ajustar por ahí los pilares? ¿Qué estás pensando? O sea, eh, a lo que me refiero es qué proyección tienes, como quien dice, a futuro. Para poder atreverte a comenzar algo diferente, para poder atreverte a continuar con eso que llevas, pero hacerle por ahí cambios. ¿Qué es lo que te motiva? Fíjate que este tema
2: del, del crecimiento, que también creo que es tergiversado en muchos sentidos. Obviamente, pues tienes una familia, y tratas de darle estabilidad, sustentabilidad, eh, los gastos que pudieras discutir y demás. Como te lo dije, no nos pagan con piedra, ¿no? Este, <risa> eso es, es bueno también. Pero también creo que existe un crecimiento personal, de, de tu persona, que de repente hay cosas que haces que te van llenando más, que te van empujando, que te van incitando. Yo, por ejemplo, una vez platicando con el profesor Francisco Molina, de Duarte, que él hace fútbol y, y pasos a parte, eh, ahí me decían, eh, pisaña, busca algo más. Pisaña, busca algo más. ¿Tú tienes para hacer algo? No te dices así, sí, 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 pero me gusta mucho ¿no es que lo que hago. O sea, si lo, sí, 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 lo creo, pero también yo creía que tenía que tener un cierto, un cierto grado de preparación y de experiencia para buscar eso. Y creo que la vida misma te lo va a dar, te va diciendo: Ya estás, ya dale, eh, ya búscalo, ya toca. Eh, ya el siguiente paso, porque una vez yo le dije, profe, yo estoy enamorado de la formación. Dice, me gusta mucho el tema de la formación del futbolista, del ver a la persona, del escucharlo, del en base a eso, buscar picar ciertos botones que le ayuden a mejorar tu desempeño en cancha, de recibirlo, de interesarte por él. Dije, ese sentido me gusta mucho. Creo que el joven todavía está muy receptivo, todavía está sediento de aprendizaje, más que el mayor, ¿no? Digo, y a mí, digo, no, se eh, va a escuchar un poquito a lo mejor fuerte, pero yo le decía, yo no quisiera estar en primera división, yo quiero seguir acá, este en los cimientos, está. Y me dice algo muy padre, me dijo, mira, qué señor, qué padre, güey, esto que estás diciendo tiene muchísimo valor, esto que dices. Este, pero quiero pedirte, algo, quiero pedirte algo yo veo algo en ti que me permite decirte lo que me obliga a decirte dice no lo alejes no lo alejes porque el fútbol eh, la vida misma te va llevando a donde quieres estar, a donde debes estar y en ese sentido creo que eh, tanto la vida, el trabajo como el deporte es muy justo y en base a lo que haces, en base a lo que entregas, en base a lo que trabajas, a lo que vas sembrando, pues vas este, cosechando el día de mañana. Yo te podría decir, este venía un entrenador que nos decía, a los sueños, pónganles nombre, pónganles apellido y pónganles color también. Y eso está muy padre también. Entonces ahorita yo por esto podría decir, sí, tengo este, metas a futuro, sí. Este, me gustaría este, crecer en ese sentido personal, me, gusta cre me gustaría crecer en un sentido laboral, me gustaría crecer en un sentido profesional, en un sentido académico, en todas estas cosas, te digo, la misma este, vida te va marcando la pauta. ¿no? Eh, he tenido la iniciativa de escribir un libro, este, de buscar este, dar... Alguna clínica con algo que pueda aportar, todo tipo, o sea, digo, son cosas y proyectos y sueños también que,
1: que también te los va dando la, la vida. Misma. Ayer escuché algo muy padre respecto a esto, uh -huh. para terminar con la idea eh, que mencionaba la persona que se pone de 20 a, a 25 metas que quiere lograr el próximo año, pero no como propósito, de decir, uh -huh. ah, voy a bajar de peso, ah, no voy a meter uh -huh. al gimnasio sino metas a lograr de cosas desconocidas, como esto que tú mencionas, escribir un libro, eh, conocer a lo mejor una ciudad que no conocías, cosas que podemos lograr que son tangibles y que podemos hacerlas solo con un poquito más de esfuerzo que el que regularmente estamos desarrollando, ¿no? Ya que si queremos decir, eh, pues queremos ir al mundial el próximo año, pues el próximo año no hay mundial, ¿no? Entonces, algo que es tangible, algo que se pueda lograr y, y me encanta, me encanta mucho esta idea. Regresándonos un poquito al, al comienzo de, del episodio donde nos platicabas quién eras, cómo, cómo habías forjado esta carrera como, como futbolista. Eh, mencionaste que uno de los dos aspectos que te motivaron a seguir en el deporte y buscando el sueño fue el seleccionado a la Sub-17. Yo sé que es uno de los pasos, no solo para ti, sino para tu familia, para tus amigos, muy importantes que tuviste y que a todos nos enorgullece porque digo la gente que nos va a estar escuchando tal vez pues digo se les hace algo común decir ah pues fue a la selección sub 15 sub 17 sub pero fuiste a la selección sub 17 que logró el primer campeonato del mundo en la historia de México sí. de fútbol después de esto llega otro después de esto llegan unas olimpiadas pero fue el equipo como quien dice que abrió los ojos que golpeó y que dijo también acá se puede, también podemos lograrlo y fuiste parte de este proceso y al final pues digo te pasó por ahí algo que todos los que te conocemos sabemos y no fuiste al final de la convocatoria pero háblame, ¿cómo, cómo llegaste tú al proceso de preparación? Eh, ¿Cómo fue para ti este ambiente? A mí me gusta, siempre les digo a mis invitados me gustan mucho, mucho, mucho los detalles no me gusta, o, o sea, sí me gusta lo, lo deportivo como tal pero claro. me gusta más ¿Qué sucedió en el vestidor? ¿Qué viste? Claro. ¿Cómo se pusieron los chutes? O sea, todas estas cosas que, que me Con llenan mi, pues, y que hacen ajá, que hacen claro. la diferencia. Eh, ¿Cómo fue la preparación? Supe que fuiste a Argentina, supe que estuviste por Europa jugando. ¿Cómo fue todo este proceso? Era, eh, como te lo dije, ¿no?
2: una de las experiencias más gratas, más enriquecedoras de mi vida deportiva y de mi vida personal, al final del día donde lo lo trasladas. Cuando yo llego en la primera convocatoria, te voy a decir, y, y hoy tengo relación con Chico Ramírez, que fue el encargado de, este, de llevar, obviamente con su cuerpo técnico, llevar a este grupo, estábamos en el gimnasio del car y cuando llego, me dice, él era, decir, tiene un manejo espectacular, este grupo, muy, muy apinado sus comentarios, muy apinado en sus charlas, este, incluso también en, en su manera. Este, el grupo llega y dice mira, le presento a Luis Pesun y ¿Cómo se llama? y me dice se agarra el hombre y me dice mira, este, te, te invitamos a sumarte a esta convocatoria a este grupo que se está preparando para ir al Mundial en Perú y este, este, vamos a ser campeones del mundo este, pues, yo dije Incrédulo, fue incrédulo, o sea, porque dije, no ha pues, o sea, no hay un antecedente que digas, sí, si sí se puede, si sí, sí es factible. Y yo se lo comenté a él, y realmente no, no vi, este, o no sentí, pero después en mi cuarto, yo digo, ah, siempre he sido un tipo muy analítico, muy pensante en ese sentido, y dije, a ver. No o sea, no sentí que fuera de esas veces que hablas de dientes para afuera, ¿no? Después me fui involucrando más con los compañeros que ellos ya tenían un premundial previo de preparación, el cual también se ganó, se ganó muy bien. Aparte, empecé a ver la preparación, empecé a ver la condición de cada uno de los jugadores del cuerpo técnico y no se hablaba de me basco yo creo que una o dos semanas de concentración de convocatoria para decir pues si nos estamos preparando para esto. si nos estamos preparando para hacer este campeones del mundo y nadie te lo saca de la cabeza nada que te lo saca de la cabeza incluso este nos decía te va a acercar la prensa les va a preguntar expresen los suyos si díganlo no pasa nada y si cuando compañeros les acercaban y les preguntaban era así como que el reportero de que, este vamos a hablar de fútbol. Y pues, que, nos estaban preparando. Era poco creíble, ¿no? Era poco creíble. Este, por esto mismo que te digo, que no había antecedente, Pero ya que ves la preparación, como decía? Me acuerdo mucho. Tuvimos una pretemporada en Acapulco. Fue como unos 10 días, 10, 12 días. del el profesor Eduardo Espona, argentino, él es él vive en Diana, tranquila. Era un tipo fascinante para la preparación física y te transmitía las pasiones de saludo que te daba. Decía, siempre que saluden a alguien, a los ojos, estrechen la mano firme y ya decías, ya no deberías intentar transmitirla. Un perro que lo dice, ¿sabes? En esta pretemporada nos vamos a ir este, con mil kilos este, sumados en todo lo que vamos a cargar. podemos vamos a ir con más de 100 kilómetros que vamos a correr. Este, y nos vamos a ir eh, preparados, o son sea, unas bestias, y yo decía, y sí, cierto, es sí, cierto, o sea, yo regresaba acá al club, yo sentía que tenía algo distinto a mis compañeros, me sentía en mi club, un cuate, le dicen, un cuartel, un impresionante, me sentía muy fuerte, me sentía muy bien, me sentía muy apto, me sentía muy capaz, este. Y creo que esa misma seguridad que te estaban entregando eh, o, o aportando y conforme, conforme la ibas adquiriendo, era otro, era otro mundo, era distinto, la verdad. Por ejemplo, este, yo les, les tuvimos pre, este, partidos de preparación contra otras elecciones, tuvimos partidos de preparación contra otros equipos de ascenso, contra primera división, contra segunda, todos lo ganamos, todos lo ganamos, o sea, en chicos de 16, 17 años, compitiéndole a una primera división que este imparable, digo, fuimos a Argentina, jugamos contra Boca, jugamos contra River, jugamos contra Vélez, conocimos los estadios, las instalaciones, les ganamos a todos, este, esa experiencia fue muy buena, este el partido contra, contra Boca específicamente, eh, yo tuve un accidente, bueno, yo jugaba en ese entonces de carrilero, hay una jugada donde me meto a cortar un balón, me barro, lo corto, y me da un codazo en la nuca el jugador cuando cae, cuando pero yo sentí el golpe, y sí, no, a darle, nos paramos, jugamos, sentimos, pum, tiramos, este, hace un, una contra a, a favor de nosotros, me toca aparecer, mandar el centro y a ver si mal la mete, vamos todos, festejamos, Abrazados y todo, y el momento vemos las manos, pero, pues, tengo sangre, tengo sangre, sangre. pues yo, yo estaba todo abierto de la, de la nuca pero ni siquiera lo permitía. Y ahí este, me acerco a la banca y digo, no, pues eh, luego, no, si, sí, está no, sí, enfrente, no, y digo, ya, agua, ¿no? Y todo, y todo, y era espona, y dije, no no Y me dice, ¿puedes no, no puedes? Y si, sí, 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 puedo, y digo, no duele no, 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 nada más, tengo sangre, agua y paz, y
1: dale, basta para
2: o sea, digo, pero era, era ese, mismo, ese mismo flow que dices, que ahorita. Y decía, sí, sí, ahí, hay que seguir, hay que hablar, hay que estar. Pues ves ve la historia de Boca, ves la historia ve, este, de River, miras a Argentina y ves que no se habla de otra cosa más que de fútbol. Ves a niños hablando de fútbol, donde algo me sorprendió mucho. Estábamos en, una, en un gimnasio, nos estábamos cambiando y nos dice, que si pueden. Bájense un poquito y escuchen los que están hablando, mismo de 10 a años. Y estaban, no, salió con él el 5, no, pero tenía 4 y el 5 se metía y recorría el 2. Decían, Pareciera que estaban hablando en, en otro idioma, en su propio idioma, el, el idioma del fútbol. Y decían, bueno, aquí se respira fútbol, bueno, honestamente. Fue muy padre este, esa, esa gira, nos dio. Nos dio mucha seguridad, nos dio mucha confianza de que sabíamos que podíamos competirle equipos este, muy buenos, muy importantes. Ese mundial, Argentina se queda un mundial y pues, verdad, nos pusieron a patadas este, de púa a pero hay una, hay una frase que decía el, el profe Espona, el mismo siendo argentino: decía, cuando a una disputa, este, hay dos, ¿no? uno que. Eh, ve la sangre y va a decir, ya, ya pasó. Y hay otro que va a decir, ve de la sangre y se va a encender, o va a decir, hoy por todo. Sí. Sí. Entonces digo, yo soy el segundo, el del segundo este, si él me pone la pierna aquí, la, no. y digo, siempre ese, ese empuje que, que tenía en ese sentido, Si sí estábamos preparados para ir a tocar, sí estábamos preparados para ir, y sentir esa fricción que el fútbol también es que, lo demana competitivamente y lealmente hablando, competitivamente y lealmente hablando. Este y te digo, después nos toca la, la, la gira por Europa, específicamente fue en Londres. Este, tuvimos también partidos de preparación ahí, fueron muy buenos, fueron muy buenos partidos, es un fútbol muy distinto, un fútbol muy fuerte, muy directo, mucho juego aéreo, mucha fuerza y tocan la pelota. Eh, muy, muy, muy bien, pero te digo, estábamos muy, muy bien preparados, aparte el futbolista mexicano tiene algo que en ningún lado del mundo no tiene. Es esa alegría, esa por jugar, esa creatividad que tiene el futbolista mexicano que de repente por ahí te juegas un mano a mano y el inglés te la metes pegada al poste en la parte interna firme y de repente te topabas con Carlos Vela que se y se la pinchaba. y tenía... en, en ese sentido, eh, creo que teníamos todavía ese plus. Todavía ese plus, la preparación que ¿no? sí, tenía. En ese, en ese, para no alargarme mucho, porque me gusta mucho ese, esa parte de mi vida. Eh, nosotros teníamos con Lourdes las cosas de que para descansar una pipasa, una pipasa hacíamos sesiones de aplicación mental y visualización. Este, y me recuerdo una en especial eh, que fue, yo creo que las últimas concentraciones donde, donde nos visualizábamos eh, ya en la final. El ejercicio fue ya en la final. Y todos estábamos concentrados y demás. El ejercicio finalizó en el festejo no pues Fue pues, algo desorbitante, todos abrazados, sin playeras, saltando ahí, viéndonos por un lado por el otro. Y decíamos que ahorita, estamos aquí en un hotel, en una concentración, y armamos un festejo de campeonato del mundo. Pero yo dije, sí va a pasar, o sea, sí va a suceder. O sea, no había nadie que dijera, estamos regando o estamos haciendo de más. No, todos creíamos realmente en ese, en ese paso que se podía dar. Lo que al final de cuentas este se dio no al, al final este mi, mi, mi convocatoria no, no llegó ahí este había bueno primero de la lista de los 22 no aparezco Chucho habla conmigo eh, me explica eh, es un tipo que como te digo fue muy honesto desde el primer día eh, me explica las razones y todas las situaciones y demás este y, y pues, chico de 16 años, inestable mentalmente en ese sentido, que sí, con muchas preparaciones en ese sentido y todo, pero pues, ¿quién lo no quería ir? Este, claro que te sientes triste, claro que te sientes frustrado, pero honestamente siempre me hizo sentir una parte de siempre tenía este motorcito este que te picaba y te hacía sentir bien y te hacía sentir. Este, a gusto y lejos de, ser, de estar frustrado, sentía otra manera que Eso que quiero contarte más adelante, este, pero, pero sí, sí fue muy lindo. Honestamente fue muy lindo. Tuvimos también una gira en Estados Unidos. El gringo es, es bueno, es el estadounidense es decirle este, es la competencia, le gusta competir, corren todo el tiempo sin importar el marcador. Están convencidos en buscar en ir, en ir, en ir, el ir, el estar. Y eso es muy padre, muy, muy padre. Digo, fue un proceso este, muy bueno. A lo largo del, del proceso fueron llegando más jugadores también. Este, puedo decir eh, que fui el, el único que me quedé de todos los que fueron llegando y que fueron incorporándose. Fue como que el más constante, que siempre estuvo ahí este, en las en la, Concentraciones después del grupo que venía el premundial. O sea, porque ese grupo pues prácticamente eh, se mantuvo siempre. Y luego después llegaba gente de Puebla, de Tichuca, de Atlantes, de América. Eh, y llegaban dos, tres concentraciones.
1: Pues, yo ya no volvía, yo seguía. Y digo, pues, todavía me sentía más parte de, de ese sentido. Oye, y por ejemplo, eh, hay, hay dos caminos, ¿no? Eh, así como yo, yo veo las cosas. Porque el haber ido a, a ese mundial que se quedó campeón y todo, eh, pues digo, te da la experiencia, te da el aprendizaje, el gozo de ser parte de, de, ese, de ese grupo. Pero como lo mencionamos hace rato, no te da la seguridad de nada, ¿no? Y cada juego sales a matarte igual que todos, Pero, ¿crees tú que... Eh, de, de Como te digo, de dos caminos o de dos sopas, ¿no? ¿Crees tú que eso fue lo que al final de cuentas terminó por acabarte emocional y mentalmente rumbo a tu camino para debutar? O sea, ¿crees tú que si no hubiera existido eso, tú a lo mejor hubieras llegado... Porque pues, hay jugadores, por ejemplo, como el ahorita se me viene a la mente el, el chicharo que no estuvo en ese equipo y después fue, la rompió y este, no. el otro, ¿no? lo que todos conocemos. Eh, ¿Crees tú que no haber pasado por esta decepción eh, que, que, que te ocurrió mental a esa edad, como mencionas, hubiera cambiado tu rumbo al sueño que estabas buscando? Y otra, otra, otro camino es, ¿crees tú que el haber ido... Pudiera haber sido el conducto que te llevara, porque digo, de todos los 22 que fueron, si acaso ahorita se me vienen a la mente tres o cuatro y, y ya párale de contar, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú ese proceso en tu carrera? Digo, estabas muy joven, todavía quedó mucho camino, todavía anduviste por ahí jugando en varios lados y buscando de una o de sí. otra forma, pero ¿crees tú que eso detonó el no llegar?
2: Uh -huh. Mira, yo. Honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé porque como bien lo dijiste ahorita, yo hubo compañeros que tocó estar y después no No es como que, como bien, bien lo dices, nada te aseguro, nada te aseguro. Este, te voy a contar una, una situación que me tocó vivir. A lo largo de tu carrera te vas topando con todo tipo de cosas Unas dejan enseñanzas muy lindas, otras, honestamente, este... No, 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 no las quieres volver a ver. ¿no? Eh, un profe, un entrenador, su nombre por respeto, él sí me dijo, tú que tenido esa medalla, pero acá no entonces Yo sí dije, yo dije, no, güey, o no, sea, no, 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 no. Yo creo que una medalla sí te brinda un reconocimiento, pero no determina este, si eres o no. O sea, no es como que una etiqueta así tu medalla vas a lograr de medalla vas a hacerlo no o sea no 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 creo que, no creo que por tener la medalla se hubiera cristalizado el sueño de estar en primera edición y no creo que el no tenerla este fue uno de los motivos por los cuales no cristalizó digo el fútbol es multifactorial en muchos sentidos este por ejemplo un este, padre futbolístico que tuve, es Mauricio Peña, que además descansa con el cual estoy bastante agradecido en ese sentido. Él, este, platicando después, él, él tuvo una, una enfermedad que ahí lo, le complicó después. Pues, él me decía, yo le decía, profe, eh, ¿qué me falta? Eh, lo, dígame usted qué considera que si yo me falta. Me decía, me falta una oportunidad. O sea, que falta una oportunidad. Ellos no eran muy creyentes de la suerte. Platicaban una analogía muy padre de la suerte, que es el cruce entre la preparación y la oportunidad. Y él decía, preparado estás, argumentos tienes, creo que calidad la tienes. Alguien, necesitas a alguien que diga, metan a pizarra. Pónganlo. A ver qué pasa. O sea, eso nada más. Este, pero te digo... También cuando, cuando, cuando me retiré, como dicen lo hiciste, es que no anduve en muchos lados, en muchas ciudades, en muchos tiempos. Este, yo sí dije, lo busqué, lo busqué, me forcé, este, puse todo de mí, este, pasé muchas cosas eh, muy buenas, otras no tanto, ambas sumaron en todos sentidos. Te puedo compartir aquí un poquito, pasé hambre, o sea, pasé días este, sin comer, pasé días con un chingo de frío, porque no tenía este, la ropa adecuada para eh, cubrirme. así muchas cosas muy buenas. hace grandes alegrías también. Hacé muy buenas cosas. Este, pues como todo deporte, ¿no? También me acompañaron algunas lesiones. Tuve desafortunadamente una fractura de tobillo. Tuve dos. Eh, la siguiente, pues, no, se, no fue ruptura ni luxación La primera sí. Este, y... Digo, esta serie de, de sucesos que van pasando en tu carrera, que van pasando en tu vida, te van acomodando, te van diciendo dónde sí, dónde no. Pero siempre dije yo, si a mis 23 años este tema no está claro, no estoy en un equipo filial, no estoy compitiendo por un puesto en primera división, no estoy en una liga de ascenso, yo creo que es una edad este, buena, para tenerla tenerla clara, ¿no? Tener la resuelta. Ya a los 23 años, afortunadamente ya era padre de familia y yo sabía que ya tenía también que brindar esa estabilidad que, que, que platicábamos a esa familia. Yo sabía que no podía jugar con el futuro de mi hijo, yo sabía que no podía decir, "Y vámonos a tal ciudad a ver qué pasa." Me llegaron ofertas, me llegaron invitaciones a equipos pues, para seguir, estos todos eran de segunda división y claro, que claro que te dicen, claro que el proyecto te habla y demás pero ya no me di ya no, ya no me di nada. yo quería otra casa más porque también como te digo sentía que estaba entregándome este, completamente hacia este sueño.
1: ahora hay muchas personas que hablan acerca de que ya no pienses en lo que sucedió, ya pasó eh, empieza a enfocarte en lo que está pasando ahorita claro. y en lo que puedes llegar a hacer con lo que tienes ¿no? Pero yo creo que sí somos eh, resultado, como lo mencionamos, de nuestras acciones, decisiones, buenas o malas. Y al claro. final de cuentas, debemos de aprender de ellas para o no repetirlas o repetirlas y tenerlas durante nuestros días, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, digo, to toda tu trayectoria ha sido en torno al fútbol. ¿Qué le dirías tú a ese, a ese niño o ese joven de 17 años ahorita tú, Luis Pizaña, ¿qué le dirías a ese Luis Pizaña de 17 años que creas tú que lo necesitaba en ese momento? Eh... Hay una pregunta.
2: Este... Pues... Hablamos sobre el tiempo, ¿no? que Ya no vuelve, ¿no? Y pasa. Este... Que, primero que nada le diría que se entregue el doble que se entregue el doble, que haga el doble de esfuerzo, eh, que salga el doble de cansado de cada entrenamiento, es, pero que no deje de disfrutar, que no deje de disfrutarlo, que no deje de apasionarse, que no deje de seguir aprendiendo. Es algo, este, justamente ayer les pedí los jugadores, es, 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 es una dinámica en la psicología, que, 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 que pedíamos. De, de, ¿Y yo qué les podría pedir a ellos? ¿no? Yo les pedí primero que nada su entrega Que tengan entrega total en cada partido, en cada entrenamiento, en, en cada actividad que realizamos dentro del, del club, que sean entregados al club. En sentido. Después, que pongan su calidad a disposición, su talento, eh, esto que nos hace diferentes a los demás, que lo pongan a disposición de algún beneficio positivo que podamos tener. Y por último, les pedía... Que lo disfrutaran. Este, muchas de las veces es difícil disfrutar el alto rendimiento. Es difícil disfrutar levantarte a las 5 de la mañana, tomar un cañón, ir, entrenar, eh, desayunar a las 6 de la mañana, entrenar a las 7 y luego después tener una sesión a la una tarde, cerrar a las 6 con otra. Es muy difícil disfrutarlo, pero al final del día sí lo disfrutan. Entonces, yo creo que sería un mensaje muy similar. Que se entregue, que se esfuerce el doble, que ponga todo lo que lo que está en sus manos y que también
1: lo disfrute, que aprenda mucho de eso. También eh, respecto a esto que mencionas, he escuchado mucho últimamente hablar acerca de que te empieces a concentrar en las cosas que tienes en tus manos, en lo que puedes llegar tú a cambiar por medio de ti y dejar en los demás lo que le corresponde a los demás, ¿no? Sí. Yo entreno personas este, y sé eh, que se desenvuelven en diferentes disciplinas y deportes y a veces atraviesan por esta confusión que tú mencionas, ¿no? ¿De por qué no estoy? ¿Qué me falta? ¿Qué necesita pasar para que yo esté en donde está él? Porque yo me siento mejor, más completo claro. que él. Entonces, a veces, eso justamente es lo que yo puedo resumir, es lo que le, eh, lo que rompe que nos suceda, ¿no? Esperar o querer cambiar por nosotros la decisión de alguien más, el enfoque de alguien más. Me parece muy muy, muy concreto esto que mencionas de lo que tú dirías a, 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 a alguien eh, de 17 años confundido. Digo, a esa edad, yo me acuerdo de tantas cosas, un chorro de cosas que, que vivía que no me imaginaría Estar viviendo ahorita lo que uh -huh. estoy viviendo a, a esos 17 años. O sea, yo no pensé que fuera a ser lo que ahorita hago uh -huh. a mis 17. Era lo que menos pensaba yo. Digo, es bueno trasladar ese aprendizaje a, a los que apenas lo están, lo están descubriendo. Claro. Sin lugar a dudas, eh, esta charla me ha, me ha encantado. Digo, platicamos diario y, y esto lo hemos mencionado yo creo que más de siete veces. Y cada vez que, que me lo cuentas y que, y que lo, lo platicamos, ¿Me llevo a algo diferente? Y siempre, siempre a mis invitados les hago tres preguntas concretas de las cuales me gustaría que, que me contestaras tu perspectiva de ellas y cómo lo, lo vives. Y es enfocado más que nada a esto, al aprendizaje diario que tenemos y a las decisiones que debemos de tomar. ¿no? La primera de ellas es, ¿qué opinas tú del fracaso? Eh, ¿Lo has vivido? ¿Cómo...? Eh, ¿Y cómo te has tú eh, desenvuelto en el fracaso para subir? Dicen por ahí que cuando caes tan bajo no hay de otra más que subir. Y ahorita mencionaste, pasaste hambre, pasaste frío, pasaste decisiones de estar solo y no querer decir que estaba solo, no pedir ayuda, ¿no? Sí. ¿Cómo consideras todo el fracaso y cómo te has sobrepuesto ahí? Fíjate que digo,
2: era una... Te sigo, sigo y, y sé que es una de las preguntas que, que realizas. No, no, no que la preparen ni mucho menos, pero ahorita le platicaba un poquito de Mauricio Peña, él era este, director de, de básica en Santos en aquel entonces. Digo, poniéndolo en contexto, ¿no? que cuando me quedo fuera de la, de la convocatoria, este pues estaba triste, tienes esta sensación de fracaso, de lo que conocemos ¿no? como fracaso. Pero él cuando me, me agarra el hombro y me dice, solo quiero que me digas una cosa. Solo quiero que tú me digas una cosa. Pusiste lo mejor de ti. Y en, me entró una paz. Me entró una paz muy bonita y dije, sí, sí. Y, dije, qué, sí, y puse lo mejor de mí. Eh, estuve tiempo en todas las convocatorias, siempre entrenando al límite. Siempre yendo este, contento. Siempre puse mi mejor cara. Así me lo dije. Así me lo dijo. Y le dije, no, está bien. Y a lo mejor te da la sensación de que fracasaste, ¿no? Pero te da una experiencia muy linda. Yo creo que el fracaso, más que un suceso negativo, es una invitación a, a reclutar fuerzas de nuevo, a analizarte a buscar salir de ahí de mejor manera. Este, dicen que fracasar no es intentar, sino dejar de hacerlo. Este, y sí creo en eso, sí creo eso. Este, porque muchas de las veces un resultado adverso puede entenderse como un fracaso, pero no. Te eh, invita a autoanalizar lo que sucedió para que se diera ese resultado, no volverlo a hacer y no volver que te pase y volver a tener la misma ilusión, la misma motivación para buscar lo contrario. ¿no? Este, creo que he tenido muchos momentos adversos en mi vida, pero como te lo dije, todos ellos me han puesto algo, me han este, invitado a algo
1: y me han este, aportado algo para sacarlo adelante. La otra pregunta es, ¿qué es lo que te emociona hoy? ¿Con qué emoción despiertas para sacar esa adrenalina e ir al máximo? ¿Qué proyecto? ¿Qué, qué sensación? ¿Qué persona? ¿Qué es lo que te está emocionando?
2: Eh, mira, como ahorita digo, una vez leí una frase eh, que decía, un hombre con éxito es un hombre que se acuesta por las noches y en las mañanas realiza lo que le gusta. En el día realiza lo que le gusta. Y eso es algo que me llena mucho. Estar haciendo lo que tanto me gusta, lo que tanto me apasiona, el poder ver a mis hijos crecer, el tener esa ilusión, esa motivación de que en base a lo que hago, y que aparte me disfruta, pueda brindarles este, un mejor futuro, me llena mucho, me llena este, bastante, justamente. ¿no? Eh, me emociona mucho decirme, eh, me emociona mucho poner mi uniforme, me emociona mucho colgarme en mi silbato, eh, sacar mi tabla, diseñar un ejercicio, sentarme en la computadora, me emociona mucho debatir con mi cuerpo técnico, discrepar decisiones, me emociona mucho llegar al lugar de mi trabajo, este, me emociona mucho llegar a mi casa con mi salud, tener un beso, tener un abrazo. Eh, soy un tipo muy emocional en ese sentido y ahorita me emociona mucho lo que estoy haciendo, me
1: emociona mucho mi,
2: mi vida. La
1: y la última es eh, lo contrario, creo yo, de, de la primera, que es el éxito, ¿no? Ya lo mencionamos, hay que estar primero exitosos por dentro y después por fuera, pero ¿cómo consideras tú el éxito o cómo lo ves en torno a tu vida y a tus proyectos? ¿Lo tienes ahorita? ¿Qué falta para que digas, soy una persona exitosa o te consideras exitoso? ¿Por qué? Eh, creo, creo que el éxito
2: este debe durar casi lo mismo que el, el éxito. Cuando tú te sientes que conseguiste algo eh, y te consideras exitoso, decía Marcelo Bielsa, ganar relajadamente. Y sí. La verdad, cuando se gana, cuando tienes esta sensación de éxito, ¿no? entonces este, dicen que cuando se sube un escalón de éxito hay que tener tres de humildad. ¿no? Eh, es, es muy padre, eh, la verdad. Creo que también es efímero. Creo que también es efímero el éxito. Yo lo traslado más a una sensación, a una emoción. El éxito es de decir, hoy lo conseguí, hoy lo logré. Bueno, se siente muy bien en ese sentido, lejos de un estatus. Es decir, ah, soy exitoso porque tengo mucho dinero. Este, sí, creo que va de la mano este, el hecho de que te sientas así, pero muchas de las veces el sentirse exitoso es sentirse bien con uno mismo, es sentirse pleno este, con uno mismo, es tener esta seguidilla de alegrías que, que vienen y que cuando consideras que llegó el éxito, disfrutarlo, este, gozarlo, compartirlo con los tuyos y luego después ponerte a trabajar. Creo que es ahí donde radica el éxito, donde consigues algo bueno, este, algo que te llena, algo que te nutre, algo que te hace sentir mucha felicidad, pero que también te invita a seguir teniendo esta... Esto que sentiste, a, a, a que te invita a trabajar, a cortarte, a prepararte, a seguir luchando, a seguir buscando conseguir. Creo que ese es el verdadero éxito: conseguir y mantenerte este, motivado para ir, ir más allá.
1: Yo voy a hacer dos más este, que, que, que yo creo que son importantes, sobre todo tú que eres profe, que eres una persona que está preparando a, a otras personas. ¿Qué aprendizaje te gustaría que tuviera? tal vez un joven o, o una persona de familia, ¿qué aprendizaje crees tú que sea conveniente brindarles?
2: Pero, por ejemplo, en el, eh, bueno, yo ahorita que me dedico al fútbol, este, yo quisiera que ellos eh, lo vieran como una escuela. ¿no? En la escuela vamos a aprender, vamos a, a adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas, este, que al final del día no sirven para nuestra vida. Yo quisiera que ellos... Eh, tuvieran plena conciencia de decir, vengo a aprender, vengo a aprender, vengo a sumar este, lo que me va a decir el profe me va a ayudar, lo que me va a decir el actividad me va a ayudar, el preparador físico me va a ayudar, la psicóloga o el psicólogo me va a ayudar. Este, en ese sentido, este, generar esa conciencia que como ahorita lo dice un chico de 16, 17, inconsciente o sin, sin plena madurez de, de saber qué es lo que quiere. Eh, había un entrenador que nos decía, todo lo que hagamos nos va a servir. Toda la tica, todas la lagartijas, todas los abdominales, todas las sentadillas, todos los kilos fuertes, todas las conducciones, los cuales todo nos va a servir. Pero todo aquello que hagamos consciente del por qué, del para qué este, lo estamos haciendo, nos va a servir en el doble generar esa conciencia, ese valor que tiene el entrenamiento, ese valor agregado que tiene aparte, este, que es la escuela de la vida, porque pues son situaciones que te, que te pasan, eh, como bien lo decíamos, de repente el fútbol te mantiene acá, estás ganando 1 cero, y de repente el último no puede entrar en contra y tienen otra emoción, te vas para abajo y por ahí lo tapas y te vuelve a subir, para o sea, que sepan que todo eso son, son experiencias que le van a sumar. A su vida, ¿verdad? Yo creo que por lo mejor me gustaría decirles que se dé la oportunidad de crear esta
1: conciencia del por qué, del cómo y del para qué lo están haciendo. Y una más eh, es, ¿qué proyecto viene para ti o, o, o qué, cómo te ves tú en cinco años? ¿Cómo te quieres ver en cinco años? Eh, me refiero a la parte emocional, mental, y por qué no también profesional.
2: No. Este, bueno, primero que nada, personalmente, no eh, más viejo, <ríe> eh, somos gente que anda en el sol y que vive en la, la, la pasión, ¿no? que muchas veces también genera un desgaste físico. Este, bueno, también me veo sano, me veo activo, me veo realizando lo que... Me gusta. Este, eso es algo muy muy bueno emocionalmente. Me veo más maduro. Me veo más maduro. Me veo más claro. No no porque el hecho de que tenga dudas o, o algunas, pero sigue habiendo cosas que me siguen moviendo. Sigue viendo, este por ejemplo, hace poco hablaba con un compañero que este, él es él vive en España y abordábamos un tema que decía eh, que muchos, tienen ahora la corriente de tener la intencionalidad del juego antes que la permiso. Y duramos como tres horas hablando del tema y de estar conversando en ese sentido. Y tú dices, este, ay, me hizo ruido. Este, y lo, lo, otra cosa hubiera sido que digas, ah, loco, eh, ya olvídate, este, ya creer, ¿no? Que lo sabes todo. Lo siento más, me, me siento que voy, voy a estar este, más preparado. Este, más convencido y más estable emocionalmente y como te lo dije ahorita profesionalmente me veo contento me veo también abierto a, al crecimiento en todos sentidos ¿no? Este, no no me gustaría aventurarme a decirte ah me veo en tal equipo en tal lado porque realmente estoy muy contento con lo que estoy haciendo Estoy muy contento, quiero hacer una carrera larga en ese sentido, en el lugar también donde trabajo y digo, me gustaría este, tener esa estabilidad, esa fortaleza, esas herramientas que te hacen ser un entrenador este, de calidad.
1: Yo creo que en este episodio me llevo... Más de un aprendizaje, pero el que me queda más claro es disfrutar de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Festejarlo, emocionarte y ser apasionado. Digo, a veces desbordamos tanta energía que nos causa conflicto con personas que a lo mejor no quieren desbordar la misma energía que nosotros. Digo, a veces a mí me pasa, pero esta pasión por la cual nos movemos es el camino correcto a seguir haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Me gustó mucho eh, conversar contigo, Luis. ¿Algo más que quieras decirle a la gente?
2: No, digo, este, a mí también me gustó mucho conversar contigo. Eh, te agradezco mucho la invitación. La verdad, esto siempre te motiva, ¿no? Que te tomen en cuenta. Y, ¿no? que te tomen en cuenta en el, en el barrio. Este, Te sientes emocionado. Y también me emociona, honestamente. También aprendo de ti. Me gustó mucho compartir esto. Y... Pues que se sumen, que se sumen a la comunidad, que sigan escuchando, que sigan aprendiendo. Muchas veces, este, a veces en tres minutos nos llevamos grandes aprendizajes, o a veces en dos horas seguimos aprendiendo, 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 aprendiendo. Y este, que tengan esta, esta pasión, nada más. que se apasionen por lo que hacen y que lo sigan haciendo y lo sigan haciendo
1: disfrutando. Este, ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Eh, en Instagram, eh, estoy como Chano Pisana en Facebook también eh, pero hay dos eh,
2: sí hay dos ¿Qué? perdí uno con un celular que, que tuve creo eh, que tiene doble O el que tengo creo sí, que tiene doble O este y la foto estoy cargando conmigo. es como me lo me, me, me lo pene, sí.
1: mira tengo pero no lo uso este y básicamente una ahí, ahí me... muchas gracias te agradezco mucho tu tiempo yo soy arroba robertofocal si les gusta este episodio, compártanlo para que más gente nos pueda escuchar. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.